2: para explorar los temas que nos definen como personas,
0: que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
2: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
0: Esto es Aprendiendo, aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmin Arias está en los controles. Yo soy Mari Carmen González. Y yo
2: Melisa Tamayo.
0: Búscanos en arroba Aprendiendo a Vivir GDL en Instagram.
2: Buenos días. Eh, a otro capítulo de Aprendiendo a Vivir. Empezamos hoy con la temporada 3. Eh, quiero empezar eh, honrando la memoria de Rodrigo Espinosa, que él es consultor de Family. Eh, de, este, tristemente, ayer eh, falleció de cáncer y, y estuvo con nosotros. La verdad, tuvimos el privilegio de tenerlos, eh, tenerlo en uno de nuestros programas. Eh, su tema fue normalizando la terapia por si luego les gustaría escuchar de nuevo este programa porque era una gente la verdad muy positiva y muy vivaz pero bueno pasando al tema de hoy eh, quiero decirles que tenemos como invitada a Mariana Gortaza ella tiene 21 años y es estudiante de la UP en Derecho aquí en Guadalajara ella nació prematura y eso le, le ocasionó una lesión cerebral conocida como parálisis cerebral. Pero a ella le apasiona el servicio a los demás, y es por eso que empezó a compartir su testimonio de cómo la discapacidad le ha ayudado a ver la vida de una manera diferente. También, gracias a esto, ella ha podido sacar dos podcasts que le han ayudado a compartir su mensaje a los demás, y es una persona eh, también... Eh, con, con muchas ganas de vivir, que nos da ejemplo a todos cada día y que aún así, además de ser estudiante, trabaja en una notaría aquí en Guadalajara.
0: Para empezar, eh, encontramos por las redes sociales un ensayo que Mariana escribió y creo que nos va a ayudar a conocerla mucho más profundamente y mejor Empiezo, lo escribió el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y empieza así. Hoy es Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La verdad, no iba a publicar nada porque personalmente no me gustan estos días conmemorativos. Creo que victimizan a la persona con discapacidad, pero bueno, es mi opinión nada más. Hasta hace un poco, solo hablaba de mi discapacidad cuando me preguntaban por ella, no porque me molestara, sino porque no lo considero necesario. En últimos años y meses, sobre todo, me he dado cuenta que si quieres hacer un cambio, tienes que empezar por ti. También me he dado cuenta que el uso de las redes sociales se ha convertido en una de las cosas que más preocupa a los jóvenes y muchas veces se transmite un mensaje falso de lo que es el éxito y la felicidad, pues estamos acostumbrados a ver la vida a través de filtros o likes. Es por eso que hace poco decidí empezar a cambiar el contenido de mis redes para compartir o por lo menos tratar de compartir un mensaje positivo, dejando a un lado los likes, filtros y cuestionándome más qué es lo que me ha hecho más feliz en casi 21 años vividos. A esta pregunta he ido encontrando varias respuestas que ya en cierto modo me esperaba. Dios, familia, amigos, vocación, entrega al prójimo, etc pero llegó una que fue totalmente inesperada para mí y que para mi sorpresa es la culpable de muchos de los pocos éxitos que he logrado. Me faltan muchos, por eso digo pocos, no porque los considere pequeños. Esta culpable de mi felicidad es la parálisis cerebral. Con gusto les presento a esta vieja amiga que llegó a cambiar mi vida, especialmente la de mi familia, antes de que empezara a vivirla con quien tengo tantos recuerdos, buenos y malos, pero sobre todo agradecimiento por invadir mi cerebro, porque sin ella les puedo asegurar que no estaría tan plena como lo estoy ahora, y es que gracias a ella he conocido lo que es primordial en la vida. De ahora en adelante la llamaremos mariposa. Les explico por qué. Yo y Rodrigo, mi hermano, nacimos hace casi 21 años, el 21 de octubre de 1999, cuando apenas teníamos 31 semanas de gestación, es decir, nacimos prematuros. Se puede decir que nuestros pulmones estaban dormidos cuando nacimos y tardamos unos segundos en despertar. Estos segundos, mis favoritos porque les debo tanto, sin oxígeno, hipoxia, ocasionaron que se murieron neuronas en nuestro cerebro y en su lugar quedó una mariposa, literal, una cicatriz en forma de mariposa. Eso es la parálisis cerebral. En los primeros segundos de nuestra vida, libramos la primera batalla y quedó para siempre una herida de guerra. Entre más grande es esta mariposa, más limitaciones físicas o intelectuales tienes, dependiendo del lugar en el que se encuentre. En el caso de Rodrigo y mío, nuestras limitaciones son físicas, pero la mariposa de Rodrigo es más grande que la mía. Esto quiere decir que tiene más limitaciones físicas que yo pero esto también lo convierte en mi mayor maestro en la vida, aparte de que es una de las personas más inteligentes y felices que conozco. Porque para mí, por lo que he ido conociendo de la vida, la felicidad no consiste en alejarte del dolor y la adversidad, sino en cargar tu cruz con una sonrisa y enfrentarte a ella con alegría y entregándolo todo. Aunque probablemente haya caídas en el proceso, y es justo esto lo que me enseña Gogo todos los días, por eso te quiero, quiero escribirte a ti, Mariposa, Parálisis Cerebral, para darte las gracias por muchas cosas que quiero resumir en unos
1: puntos. Por ser mi mayor cruz y mi mayor bendición, porque me diste la oportunidad de cargar esta cruz con Cristo, por los no que por ti he recibido, porque cuando se convierten en sí vale la pena, por las lágrimas, risas y enojos que hemos compartido. Porque me enseñaste que todos se caen, pero pocos se levantan. Porque nunca me dejas conformarme. Porque me has enseñado que la vida es cara a Dios, no cara a los demás. Por sacar lo mejor de mí, de mi familia y mis amigos para enfrentarte. Por enseñarme que si no se entrega todo, no se entrega nada. Porque me has dado mis más grandes éxitos. Porque me has forjado el carácter. Porque no me dejas un no por respuesta. Porque gracias a ti veo a Dios en mi vida. Porque me has enseñado lo loco que puede llegar a ser el amor de una familia que está dispuesta a poner el mundo de cabeza con tal de aligerar la carga de esta mariposa. Porque me enseñaste el camino a la felicidad. Porque me demostraste que quien nace en una batalla tiene que ganar la guerra. Porque aprendí que hay que romperse para poder reconstruirse. Porque por ti sé lo, lo importante en la vida. Que lo importante en la vida es entregarse a los demás porque por ti encontré mi misión, y por salvarme la vida, porque sin ti no hubiera aprendido todo esto.
2: Pues bienvenida, Mariana, a este programa, la verdad es que casi me quedo ahorita sin palabras, después de escuchar eh, esto que, que, que tú escribiste hace pues poco menos de un año, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que nos encanta tenerte aquí porque yo creo que lo más enriquecedor es tener gente que nos dé ejemplo de vida y, y quién mejor que tú, que nos, ya nada más con lo que acabamos de escuchar, el ejemplo que nos estás dando y como, como decía ahorita que en, en esta parálisis cerebral se forma esta mariposa y esta mariposa te puede causar eh, trastornos físicos o intelectuales y yo creo que a todos aquí nos queda claro que la parte intelectual no <risa> solamente <risa> está intacta, sino que ya la quisiéramos muchísimos, tener esa capacidad de expresión, esa claridad de idea, esa claridad de, de, lo que, de lo que tú quieres en la vida y de lo que te has propuesto y hasta el momento lo has logrado
0: yo quisiera preguntarte Mariana, digo, los que nos están escuchando de verdad es que a veces encuentras personas en la vida, pero, y, y, y las ves, y digo, te caen bien, pero esta niña tiene muchísimo carisma, <risa> y sí. tiene, o sea, tiene una luz que quisiera explicárselas, aparte <risa> de que está súper linda físicamente, emana una luz preciosa, y quiero preguntarte de dónde viene
1: toda esa fuerza, toda esa luz que emanas. Pues... Bien fácil, o sea, la verdad es que, digo, no fue fácil encontrar la respuesta de que me estás diciendo, pero ahorita que ya la, la he podido conocer un poquito más, es de Dios. O sea, no no encuentro yo otra otra palabra ni ot otra forma de explicarlo que esa. O sea, la verdad es que no... Yo siempre he dicho que las personas que no creen en Dios o en algo, en lo que tú creas, no sé cómo le hacen en la vida porque no te agarras de nada. Entonces todo esto que les comparto con eh, muchísimo gusto es porque Dios me, me inspira a hacerlo y porque, o sea, creo que me puso una misión muy clara, entonces de ahí, literal.
2: Sí, mira, Mariana, ahora sí que yo que yo puedo decirte que eh, tengo el honor de conocerte desde que eras pequeñita. Sí. Y, eh, bueno, prácticamente desde que naciste, no pequeñita, y te he visto bailar en la pista de baile, pero ser la más alegre de la pista de baile, este, viajando por Europa, te he visto en, en un momento, no, ¿verdad? En un momento nos, nos encontramos nos por ahí, un momento muy, eh, sí, sí, muy especial, creo que estabas festejando tus 15 años, sí y eso pediste de, ¿no? Y de, justo cuando te vi, acaba de ver al papá, sí. Mediante, Exactamente, nos, nos vimos en Roma y acababas de ver al Papa y sí. te acababa de dar la mano sí. y te dio la bendición personalmente, o sea, es, 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 todas esas cosas también han sido como, sí. como bendiciones que has que has tenido en tu vida la verdad eh, luego ya quisiera hablar también de, de tus papás de tu mamá porque oh, la verdad creo buena que tienen... Excelente. sí que, que tienen un papel súper importante en sí, que tú seas esta niña tan alegre tan positiva y, y tan echada para adelante también te he visto modelar en una sí. pasarela eh, de bueno y estas son bueno en las a, eh, por los pasillos de la up porque <risas> ella estudia derecho y, y, y bueno, me, me pueden escuchar decir todo esto, pero yo quiero que a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben ar, eh, cuáles eh, son es, esas este discapacidades, como les llaman físicas, eh, que tú tienes específicamente y que a, a pesar de ellas estamos hablando de todo esto que has hecho. Ok, les platico un poquito, digo ya, ya lo resumí bastante bien creo.
1: Pero justo, yo nací con parálisis cerebral. Mis papás se dan cuenta hasta que yo tenía más o menos un año. O sea, un año fue sin saber nada. Y pues, como les dije, la parálisis cerebral es diferente en cada persona porque la lesión es diferente en cada persona. Rodrigo La de Rodrigo y la mía es totalmente diferente. Nuestras limitaciones son físicas. Melissa y María Carmen, que conocen a Rodrigo saben que también es una persona súper inteligente. Pero pues yo de chica, pues te vas dando cuenta que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Y mi, mis limitaciones básicamente son en la parte de las piernas, en la parte motriz. Y es, este, que lo que me cuesta es, es el equilibrio y caminar sola y me falta fuerza. Uh -huh. Entonces, camino con unos bastoncitos y mi vida ha sido bastante independiente. La verdad es que, como dices, mis papás desde... desde chiquita me impulsaron a, tú puedes y tú puedes, porque si fuera por mí, yo la verdad, pues me voy a quedar en una silla, pues más cómoda, una silla rueda no me muevo, no me canso, ya está, y mis papás desde chiquitos fue, te paras y a aunque te duelen, que te cueste, aunque te artes, ahí está, y la verdad, gracias a Dios, pues hemos tenido los recursos para, para ir a, a muchos lados, a muchas terapias, y como dices, mi mamá tiene una actitud increíble, ¿no? Entonces, pues, eso...
0: Sí, ¿sabes qué? Que estuve leyendo, estuve escuchando un podcast que luego nos vas a platicar más adelante de él, donde decías que a ti te gustaba desde chiquita hacer las cosas, o sea, que no te ayudaran. A ti, o sea, eso viene de ti. Sí. Que tú, o sea, tus papás querían ayudarte y tú, no, no, no. Yo este, yo puedo, yo puedo. Y a fin de cuentas, o sea, también hay una parte en la que dices, "Pero también agradecí después la ayuda." Totalmente. Y eso a mucha gente nos pasa, que a veces queremos resolver todo y, digo, si está nuestra fuerza, pero que qué padre es pedir ayuda también. Y esa parte tú dices que tú la trabajaste, le, te escuché en un podcast hace poco. Sí,
1: sí, la verdad es que pues, como yo para demostrar que sí podía, porque siempre me sentí capaz, era, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aunque me hubiera caído 10 veces. A veces sí necesitaba la ayuda y por yo por terca, porque soy algo terca. Era, no, tú puedes. Y a veces, pues, nada, o sea, nos toca reconocer, ok, si ayúdame en esto, pero en esto no. Porque a veces, pues, te quieren ayudar de más. A veces la gente se enoja cuando, te ayudo, no, gracias. No, pero es que, no, no te enojes, pero no, no necesitas ayuda. Y ya ha aprendido, cuando necesito ayuda, la pide. Cuando no,
2: es que realmente no la. Se me no hace súper de... interesante eso que estás diciendo, porque, porque yo tenía la duda de preguntarte, a, o sea, a ti. Y, con, y en general, o sea, ¿cómo a, a ustedes les gusta que los trate el, el resto de las personas? Porque igual nosotros no tenemos limitaciones físicas, pero a veces somos Ay. muy muy tontitos de la cabeza, por no decir, y no sabemos de verdad tratar, y, y lo que nosotros pensamos que puede ser algo positivo, a ustedes no, le, no les gusta. Uy, yo justo por ahí empecé con todo el tema de, de las redes sociales
1: y todo, porque como, como mencionaron en el escrito... Este, yo no hablaba del tema, porque, no sé, como que yo lo veía muy normal, y cuando empecé a ver que la gente, mucha gente con discapacidad, estaba resentida con la sociedad por cómo la trataban, y que es que me ve feo, y es que se me queda viendo, y es que, entonces yo nunca estuve resentida, yo siempre, típico que, pues una niña se te queda viendo y la mamá, no veas, y yo al revés le decía, no, a ver, si sí soy diferente, y la niña tiene que saber que soy diferente y en qué soy diferente, para poder tratarme, entonces yo, o sea, cómo me he dado a conocer, pues, abriéndome, y eso también implica, pues, muchísimo riesgo, porque te arriesgas a que te lastimen, pero, pues, así me, me he dado a conocer, porque mucha gente con discapacidad se cierra en... no, es que me ve feo, pues... Dile cómo quieres que te trate, y va más allá de, no me digas discapacitado, dime persona con discapacidad, porque mucha gente se queda ahí en el lenguaje <risa> inclusivo, Ajá. y sí, está padrísimo, pero es, es mucho más eh, a fondo el tema, o sea, a mí como me gusta que me traten, como me gusta que trataran a cualquier persona, sea la discapacidad que sea, aunque sea intelectual, como tratarás a cualquier persona, digo, que a lo mejor... Eh, tienes que adaptar a lo que a lo que la persona entiende y así, pero a mí me choca, por ejemplo, que hay a personas de 30 años que la tratan como niños de 10 años. Uh -huh. Que al final tienen 30 años y aunque tengan algún retraso, pues no importa, tiene 30 años, no tiene 10 años, no, le, o sea, no le compres juguetitos y, y lo hablas y le
2: aplaudes Sí, como niño chiquito. Entonces yo sí. digo yo así, pero es
1: opinión súper personal.
0: Mariana. Queremos seguir platicando, no puedo creer que se nos haya ido la primera parte del programa. Eh, vamos a una pausa y regresamos con Mariana Gortázar para que nos siga platicando este testimonio tan enriquecedor. Gracias. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes.
0: Búscanos como Católicos Actuales.
1: Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos Sin
0: Rodeos en Spotify.
2: Hola, regresamos aquí en Aprendiendo a Vivir con Mariana Gortázar Y yo te quería preguntar, Mariana, eh, que en el escrito que leyó Mari Carmen, mencionas a tu hermano Rodrigo como tu mayor maestro en la vida. Uy, ¿Qué? sí. Ok. Pues imagínense
1: que un compañero que me conoce desde la panza, entonces la conexión, si es súper fuerte, eh, no como dicen en las películas que telepatía así, pero con todos los cuates, pero imagínense, un maestro que él no se puede expresar como quisiera y que está totalmente limitado, pero como les dije, una de las personas más felices porque siempre, siempre, siempre está alegre, y yo sé que le cuesta y yo sé que no le gusta su situación, porque pues a nadie, pero siempre con una sonrisa y es una de las personas más felices, entonces yo observándolo a él y dándole voz a él, pude yo pues, compartir este mensaje con los demás, por eso.
0: Pues yo volviendo a esa alegría, ahorita entiendo por qué esa alegría de ustedes también, yo tengo la fortuna de conocer a tus papás desde antes de que fueran novios, en, sí. en diferentes uh -huh. circunstancias, y quiero decirte que son de las personas más inspiradoras sí, sí. por su alegría que transmiten, porque siempre, o sea, tienen un comentario divertido, porque, y yo creo que también esa alegría la han sabido transmitir sí. a ustedes,
1: o, o no sé, yo ¿qué Yo creo opines? que totalmente, o sea, yo creo que influye la familia, o oh, le digo, 100% y desde el primer día nunca nos hicieron ver esto como una carga, sino como una parte de la vida, que hay que reírnos de la vida como todos, entonces totalmente creo que mis papás son parte súper importante de todo esto que les estoy compartiendo.
2: Claro, sí, yo creo que también es un ejemplo que ya le, le comentaba el otro día, Maricano, ya tengo ganas de invitar a tu mamá al programa. No, era que... feliz, <risa> casi le hice. Sí. Porque la verdad también son un testimonio de vida de, o sea, claro, de, sí. so, digo, las cosas nos suceden a todas, pero la forma en que las manejamos no es la misma, mm. y ese es el ejemplo, o sea, la forma en que, en que las abordas, las manejas, las, las vives, y hablando de eso, Tú también acá escribes que la felicidad no consiste en alejarse del dolor y de la adversidad. Precisamente un poquito el caso de lo que estamos hablando. Y me gustaría saber qué piensas y si es que lo expliques.
1: Pues nada, es que empecé a ver
2: yo que por
1: todos lados nos ofrecen placer en todos lados. Y todo es placer y la felicidad es placer y la fel felicidad es tener. Y yo reflexionando en mi vida, pues... ¿Cuáles han sido tus momentos más felices? A lo mejor los más duros. ¿Y ¿Por qué? Porque en ese momento... O sea, yo estaba más unida a Cristo. Sí, soy bien mucha, pero... O sea, como que... Ya después de mucho... O sea, mucho tiempo... En ese momento, obviamente, no me di cuenta, pero... En ese momento era... Era mi momento más feliz. Y, por ejemplo, me voy de misiones y las personas más felices que he conocido... Son las personas que no tienen absolutamente nada. Y que se la pasan muy mal todos los días, pero... Son felices, entonces... A, a la gente le digo, la felicidad no consiste en, en cuánto placer tengas o cuánto más tengas, sino en tus situaciones difíciles con una sonrisa y con una alegría que son tus más grandes maestras Así es. Eh,
0: noto en tus palabras muchísimo agradecimiento y, y ahorita platicábamos antes que creo que la mayor discapacidad en este mundo es la falta de agradecimiento por todas, por abrir los ojos por el agua que está por, por los que nos rodean y la verdad, Mariana, o sea, ahorita con lo que acabas de decir, pues me doy cuenta que eres una persona súper
1: agradecida. Sí, pues es que cuando, como les digo, cuando empiezas a ver lo que tienes y, y lo que, todo lo que tú puedes aportar con lo que Dios te dio, ahorita que vamos a tocar un poquito más el tema, pero que trae mucho lo de la imagen y semejanza, ya que estemos creados a imagen y semejanza de Dios, es el mayor regalo, o sea, no, no te tienes que ir a, a, tengo, 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 sino a agradecer lo que tienes, y por lo menos yo en la pandemia, pues, tenía, así, un viaje padrísimo de un tratamiento experimental, que no se hizo por, pues, por la pandemia, y en ese momento me pegó mucho, y ahí fue cuando me di cuenta, ¿de qué te estás quejando? O sea, no se hizo esto, pero tienes la oportunidad de hacer otras diez mil cosas, entonces, puta, pues, wow. es lo que me, me he podido...? Sabes que es lo
0: que estaba platicando ahorita también, que veo ahorita a los chavos en la pandemia, la verdad es que como aletargados, o sea, pandemia, y esperando a que llegue y que pase la pandemia, y tú estás activa, es más, quiero que ahorita nos platiques de el podcast que estás haciendo, sigues estudiando, no sé si sigas trabajando, pero estás aquí en este con nosotros grabando el podcast, la verdad, quisiera que nos platicaras de todos los planes que tienes y que y que alientes a todos a que ya salgan de ese letargo.
1: Lo incluyo, ¿eh? Como les dije, eh, antes de la pandemia tenía un viaje así, como que puse todas mis, o sea, mis esperanzas, yo creo, sí. en el viaje. Y se me cancela el viaje, entonces, ¿qué haces? En ese momento escribí algo, que luego se lo van a compartir a ellas, este, donde todo lo que yo escribo es para yo darme cuenta de cosas y así... Si sí, creo que le puede servir a alguien, lo comparto. Entonces, ahí yo me di cuenta de muchas cosas eh, que sí me estaba dando la pandemia. O sea, que me quitó algunas, pero unas que sí me estaba dando. Y yo cuando descubrí que la meta de Marina Cortázar es santa, es ser santa. Y no así Santa Teresa de Calicuta, sino ser santa porque es la, la, el grado de felicidad más pleno que puedo llegar a ser. Y la mejor versión que yo puedo llegar a ser. Decidí como, ok, ¿qué estás haciendo para ser más santa? Entonces, antes de la pandemia yo empecé un podcast con unos amigos de la universidad, que hablamos justo del tema de la discapacidad. Por pandemia se paró y lo estamos reestructurando. Conozco una amiga en un retiro virtual, o sea, que no me hubiera habido retiro virtual, <risa> no me hubiera sí. Y platicando de este tema sale la, el, la idea del podcast que está saliendo ahorita, que es cómo todos estamos creados a imágenes y imágenes de dios y de esa manera tú volteas a ver al otro, ya no con las diferencias y, y lo malo que tiene, sino con esa imagen y de y que puede aportar eso a tu vida y así cambiar la mirada a todos los demás. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que yo por ahí puedo, pues llegarle a más gente en el trabajo. Pues si trabajo todavía ahorita botón rojo me, gracias me, me ha dejado lanzar el podcast pues con todo porque tengo más tiempo, pero ...en todos lados como que ser la mejor versión de mí... ...porque esa es la versión que quiero llegar a ser... ...porque la santidad es eso... ...como decía San José María... ...es el, el ordinario... ...y no, no no se imaginen... ...o sea esto se lo digo a los jóvenes... ...porque a veces la ponemos muy este, de abuelitas... ...y de... ...y no, es... ...¿quieres llegar a ser feliz? ...ok, sé la mejor versión de ti... ...y si tu mejor versión es... ...nada más ir a trabajar... ...ok, en el trabajo sé la mejor versión de ti... ...y la vida no se acaba por el coronavirus... Cambiaron, cambiaron las reglas del juego, pero la meta no, no cambió, o sea, la vida no se paró en, con el coronavirus, la vida sigue igual, eh, va a ser parte de tu vida igual que los otros 10 años que viviste en coronavirus,
2: entonces eso... No, 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 es que, bueno, les quiero recordar que Mariana tiene 21 años ¿eh? Este, a los que nos están escuchando, porque sí. de verdad yo me tienes con la boca abierta sí, de verdad sin o sea, duda ha
0: sido una de las mejores
2: invitadas creo que, sí, de ejemplo no, sí. y, o sea, ve, ve la profundidad, la claridad de ideas eh, lo cerca de Dios eh, eh, o sea, es un ejemplo para chicos medianos, grandes o, y, y, y de verdad o sea, pocas personas tienen tanto Tanta claridad de lo que quieren eh, hacer de su vida y, y, y de cuál es su misión en su vida es, es, es la, está, Estamos perdidos muchos, ni se diga los jóvenes Y tú tenerlo tan claro, eh, de, de verdad es muy alentador para quien te escucha
0: Yo te quiero preguntar, volviendo un, un poco al tema de la adversidad que dices eh, ¿Qué dices a la gente que dice que Dios de, no debería demandar
1: el dolor? Uy, es un tema bien padre, este porque yo he aprendido que lo, justo con la invitada que salió, bueno, no. hoy del podcast van a aprender un poquito más, pero yo aprendí mucho de ella, que decía, es que Dios no lo manda, Dios lo permite, como una mamá con que tiene un hijo con cáncer que permite que le pongan quimioterapias que le duelen, pero al final eso lo va a salvar, entonces... Como les dije, yo yo las situaciones que más he aprendido en la vida son las más dolorosas. Y que no me doy cuenta en el momento, me doy cuenta muchos años después. Pero, justo, Dios no manda el dolor, Dios lo permite para forjarnos. Porque acuérdense que no somos de este mundo. Y que sí, en este mundo tenemos que hacer muchas cosas, pero al final, nuestra mayor recompensa va a ser después. Entonces, nada, o sea, como que... Si Dios permite el dolor es porque en... Unos cinco años tú te vas a dar cuenta que, que cortaste con esa novia porque esa novia no te convenía y porque tenías otra novia este, esperándote ahí que todavía no la conocías. Y en ese momento, pues fue el momento más doloroso de tu vida porque era el amor de tu vida según tú. Pero creo que así vamos madurando. Y, y Dios permite el dolor que él mismo quiso sentirlo porque pudo haberlo, haberlo no sentido. Entonces... ¿Cómo se llama tu podcast? Para que te busquen. Se algo. llama In His Likeness. Está un poco confuso. Es de en inglés, este... Como a su semejanza, en inglés. Mm
2: -hmm. yeah. este, como a su imagen y semejanza. Un uh -huh. poquito sería en español, o a su semejanza. A su semejanza. Ah, ya. Yeah.
1: Entonces... Nada, tratamos justo de tener igual a invitados que nos platiquen cómo han ido descubriendo esa imagen y esa imagen de Dios en la vida, y así dándose cuenta que son don ellos y que los demás son don. Bueno, ¿cuánta gente no sabe eh, eh,
0: valorar a veces también eh, la, la amistad con las amistades? Creo que tú eh, estás rodeada de muchísimas <ríe> amigas, o sea, ¿eres selectiva cuando eliges tus amistades o...? No,
1: o sea, bueno, no, es que hay, todo el mundo ahí, pásale, pero, <risa> siempre trato de, pues, como les dije, eh, la felicidad consiste en entrega, entonces siempre trato de entregarme a todas las personas que se me cruzan obviamente hay personas con las que más, este, con genias y todo, pero, pero, la verdad es que he tenido también mucha, o sea, mucha bendición en esa parte de mis amigas, porque son lo máximo y... Y nada, he aprendido mucho de
2: ellas y espero poder
1: enseñarles algo también.
2: He tenido mucha suerte en ese en ese sentido. ¿Cuáles son las.? Digo, ahorita estamos en pandemia y toda esa distancia, pero cuando entraste a la universidad, ¿cuál fue tu, tu mayor reto, obstáculos a los que te enfrentaste? Uh, la verdad es que
1: estaba asustada, porque yo vengo de un, una escuela donde de toda la vida la misma generación, las mismas niñas, entonces pues ya sabía. Y pues enfrentarte siempre a, a profesores que no son profesores, que son personas que trabajan y a lo mejor no entienden, pues, muy bien este tema de que yo puedo todo y no me tienen que ayudar en nada, ¿no? Y, pues, amigos nunca había tenido así como que escuela con hombres, entonces dije, a ver, cómo Y la verdad es que me ha llevado, o sea, una sorpresa increíble porque, o sea, como digo, aprendes de cada persona muchísimo y todos han sido, este... Súper, súper, súper este, amables. La verdad es que eso es lo que más tenía miedo, porque la parte pues, académica, la verdad es que nunca me ha costado. Mm. Pero, pero la verdad es que ha sido increíble, tan increíble que dos amigos de la carrera que no conocía se sumaron a mi primer podcast. Entonces.
0: Ajá. Oye, ¿y por qué, por
1: qué escogiste la carrera de derecho? Uy, ahorita no sé. No sé. <risa> Te hubiera dicho que por la justicia o así. No, la verdad es que... Creo que es una carrera donde puedes hacer muchísimo bien, o sea, que te abre mucho la cabeza en muchos sentidos, que aprendes de mucho, no sé si vaya a litigar o si no, así que, pero por lo menos, o sea, me ha enseñado a pensar bastante, entonces, la verdad me encanta, ahorita, por eso.
0: Pero todavía no tienes definido a qué área, ¿verdad? Todavía no, todavía área? no. Bueno, pues hay mucho,
2: <risa> mucho, mucho, <risa> ¿verdad? Sí. Muchísimo hay que aprender. Yo no sé, por ejemplo, ¿qué, qué actitudes este, serían para ti las que más te pueden molestar de una persona? Que no se cuestione.
1: Y que no sea auténtica. Así de fácil. Porque vivimos en una, en una sociedad donde todo lo queremos peladito y en la boca y lo que repite uno lo repite el otro, lo que hace uh -huh. uno lo hace el otro. Uh -huh. Y no se cuestionan. Y viven la vida como si fuera nuestra no vida y ya. Y, y como si... Nos tenemos que preocupar hasta que seamos grandes, o sea, que seamos viejitos. No, te cuestionas ahorita y empiezas a actuar ahorita. Entonces, la
2: gente que no actúa y se queda estático. Y que tiene que ver, un, 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 yo creo que, bastante con la congruencia. O sea, te cuestionas, o sea, piensa en algo y, este... y, y O sea, y quédate con eso sí. y sé congruente con lo que piensas. Sí, ¿no? en,
1: lo que, en lo que tú quieres pensar, pero que realmente, este... Sea porque tú lo creas y que lo defiendas con tu vida, o sea, porque... Cuando descubres algo por qué, por qué vivir, pues ya vale la pena morir por eso, entonces, mm. eso, y que sean auténticos, porque justo eso es la parte que el mundo necesita de ellos, o sea, hay, hay mil gente que tiene mil cosas, pero si no, nadie tiene algo que tú, o sea, nadie tiene lo que tú tienes, entonces tienes que agarrarte de eso y, y eso transmitirlo a los demás, entonces... Oye, Mariana, ya estamos llegando al final de, del podcast, tristemente, pero
0: <risa> queremos que, que nos digas dónde te pueden encontrar, uh -huh. o sea, yo creo que van a quedar muchísima gente que quiera platicar contigo, que quiera seguirte, que nos que nos digas cómo se llaman los escritos que tienes, dónde los pueden encontrar, por favor, eh, eh,
1: Me pueden encontrar en Instagram, arroba Marina Guartazar, en Twitter también ahí, eh, ahí tengo los nombres de los podcasts, eh, también se los puedo compartir a ustedes para, sí, para, sí, para claro. que lo pongan y los escritos los tengo también uno en el link del perfil y otro se los subo se los subo ahorita para que igual se metan ahí y lo, lo busquen
2: gracias mariana muchísimas pues, gracias mariana la verdad es que un placer tenerte aquí okay. aprendimos muchísimo, todavía estoy como con la boca abierta <ríe> así que no, no podía parpadear de estarte escuchando, no,
1: usted, okay. felicidades
2: a ti, no. eh, felicidades a tus papás también y a toda tu familia que, gracias, es que le estimamos muchísimo y pues eh, nada, los invitamos a, a quien nos escucha a escuchar a Mariana en sus en sus podcasts y en, y en, en los programas que ella ya, ya tiene
0: Gracias, Mariana, a usted, estuve encantada de, de conocerte yo, yo, mejor, ¿verdad? te conocí te, te conocí a poco y estoy Ella. encantada de, de, haber, de haber coincidido. No, gracias por la invitación, de verdad. Y eh, escúchanos en, en Spotify, en Aprendiendo a Vivir GDL, y quiero agradecer también a Pedro Durán por la ayuda para la realización de este podcast. Gracias y los esperamos el, la próxima semana. Podcast UP.